0: Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Oye, ya llegó, ya llegó, ya llegó, ya llegó. Comenzó el corito histórico, histórico. Comenzó el corito histórico, histórico. El podcast en idiomas de la calle. Si no lo conoces, mejor que te calle Esto es para gente común y corriente. De lo que sucede, siempre está pendiente. Con Javier Lara y Doria márquez Así que para la oreja que no repito, oye. ¡Bum! Panas y bellas damas, sean bienvenidos a una nueva edición de la sección de preguntas y respuestas del corito histórico Chayán se llama Elmer. ¡Eso! Como ustedes saben, venimos dándole fiesta a América, dejándose el alma en el ruedo con todas las preguntas que ustedes nos hacen en nuestro sistema Elmer nominal para discusiones objetivas. Aquí te habla Dorian Márquez. Dite algo, profesor Javier Lara.
1: Así es, así es, así es. Porque este es el corito histórico. El podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. No olviden tampoco que el Colegio Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama, solamente si tú y yo lo deseamos. Porque si por, por alguna cosa buena abogamos en este espacio, es por la práctica del consentimiento en relaciones interpersonales, sobre todo en el ámbito afectivo, sexual. Porque nosotros no queremos que ningún seguidor nuestro vaya a la cárcel, cause daño por ahí o termine muerto. No, no nos interesa eso, por favor, no lo hagan. Es una cuestión de esencia básica. Y porque además eso es algo que nos enseña mucho nuestros hijos del vallenato como Diomedes, como César Dangón, o hasta como Rafael Orozco, que él problema con el consentimiento no era con las mujeres, sino con los maridos de las mujeres a las que se, con las que salía. Pero eso ya es otra cosa. Pero en lo que todos coincidían, era en que las cosas salen bien es solamente cuando se hacen pues ¡Consentimiento! Bueno, saben
0: que este podcast donde abogamos por el consentimiento está disponible en todas las plataformas digitales. Ustedes lo pueden encontrar como el Corito Histórico si ustedes lo ponen en Google y ahí le van a salir Pila de páginas donde usted lo puede escuchar, pero también eso está fijo, eso está ahí seguro social que llaman en el canal de Daniel Lara Farías Presenta en YouTube. Ahí también lo puedes encontrar, todos estos episodios y también importante ahí porque si este contenido te gusta, bueno, tú le puedes dar like y dejar tu comentario al respecto. ¿Qué más? Eh,
1: Manao. También estamos en nuestra página web www.elcoritohistorico.com en esta página ustedes pueden descargarse los episodios directamente a sus equipos, sea a una tablet, sea a una laptop, sea a un smartphone, hasta una canaimita si la tienen disponible. Entran a la página, hacen clic en el episodio, descargan el mismo, en un caso que tengan internet, o sea que si en 20 minutos, un wifi por ahí que encuentren, unos datos que estén disponibles, lo descargan y lo tengan para escucharlo cuando y donde quieran, Tengan o no tengan internet, tengan o no tengan luz, pero tendrán ya mismo en su equipo para escucharlo. Y también en esta página pueden ir a la sección de se y dejar preguntas para futuros episodios de esta sección tan querida por todos. Recuerden, por favor, ser breves. También traten de chequear si hemos respondido algo parecido a lo que quieren tratar para que no haya preguntas repetidas porque o sea de vez en cuando llegan otra vez y hay que no, oh, que cuando voy a hablar de urdán, cuando hablar de esto, por favor, ya hablamos de eso hace como un año. Entonces, antes de preguntar, chequen si hemos respondido algo sobre eso y bueno, después digan, ah bueno, no, no he hecho nada de esto, vamos a sugerirlos a ver qué es lo que. ¿Qué más? Ah, ya sé, ¿qué más? Ahora vienen como que lo que importa, el salado, la sopa seco y el jugo del corito histórico las preguntas. Arranca ahí, enviado. Tírate un paso.
0: Bueno, vamos a, vamos a darle chispa, candel y fuego a esto de una vez con mi primera pregunta, que esta la hace, bueno, el, el, el nombre que, que tiene aquí de, de su cuenta de Google es Ali Arellano Fitness. Debe ser familia de Sacha <risa> Saludo a toda la familia fitness que nos escucha. Bueno, él dice, estimados panas, ¿saben quién es Don Luis Zambrano? Nuestro ilustre genio de bailadores Mérida. Vamos, entonces yo creo que Don Luis Zambrano es un, un personaje interesante que, que vale la pena conocer porque, eh, oye, hizo cosas bastante. Eh, oye, hizo vainas que de verdad el común no haría cuando, cuando nos ponemos a ver. ¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Este es un señor que nace en el estado de Mérida en el año 1901. Él nace en el pueblo de bailadores que allí eh, también es oriundo Mary Cortez o Yolanda Moreno. Okay. Eh, de, sí, de... <ríe> no, bueno, él nace ya en Bailadores, y este señor, interesante, llega hasta cuarto grado. Tú sabes que en aquellos tiempos también la educación no era una cosa, digamos, completamente accesible. Era normal que la mayoría del país no estuviese instruida. Este señor llega hasta cuarto grado. Digamos que aprendió a leer, a escribir y a sumar
1: y arrestar no y con eso o sea ya sabiendo eso podías hacer alguna cosa podías que si no sé a tener una pulpería claro. resolver o sea sabías contar sabías leer ya con eso a defenderse pero esto era un carajo que tenía la
0: particularidad vale de, de inventar mucho de esos de esos muchachos que dicen muchachos tú se inventa bueno Luis Zambrano era, era así ¿Y, y qué pasa qué fue lo que hizo él con su cuarto grado él era un tipo muy curioso y un tipo que empezó a descubrir de manera autodidacta los principios de la mecánica. Y bueno, así él, por ejemplo, hacía que si sus propios juguetes, digamos, le metió unas paletas una naranja y lo atravesaba con unas correas y esas paletas le la llevaba para el río y veía cómo daba vuelta la vaina y cómo se transmitía la vibración a las correas. Entonces era un, un muchacho curioso y eso él lo fue, bueno, eh, él fue avanzando más al respecto. Eh, creando más cosas al respecto. Y esto lo lleva, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante, a descubrir por él mismo eh, el número pi. este Esta relación entre el diámetro y el, el tema de la circunferencia. Entonces, claro, esto es una vaina que ya todo el mundo sabía, eh, que, que sabía el mundo, digamos. Pero bueno, él lo descubre solo allá en esa montaña. Por
1: su cuenta, ahí... Oye, pero como Un poco ocioso, de cierta manera. Claro. O sea, yo me pongo ocioso, sí, pongo que sí, le, este se lee. Este se puso ocioso y descubrió por su cuenta, o sea, sin nada previo, el número pi. Entonces, ah, ¿no? sacando cuenta, inventando cosas,
0: este carajo se convierte en un verdadero inventor. ¿Por qué? Porque él empezó a vender su... su las cosas que él construía, que si una máquina papelada fresa, una máquina papelada yuca, y uno dice, <risa> bueno, está, 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 está bien. Eso está como... Tan, son como unos inventos underground, pero está bien. Pero que sí me pareció arrechísimo de Luis Zambrano, de don Luis Zambrano, el hecho de que, por ejemplo, allá en el pueblo de Bailadores, llega el servicio eléctrico en el año 1933. Cuando llega Cadafe allá a poner, a poner la luz a la gente, digamos, ya Luis Zambrano tenía luz, ya tenía electricidad.
1: Ya va, ya va, <risa> ya va. Me está diciendo que okay, ahí la luz llegó a un año, pero ya un tiempo antes Luis Zambrano tenía luz, O sea, ¿cómo hizo? ¿Tiene su propia claro. represa? Tenía
0: su propia turbina, el bicho que el carajo ya conocía, ya, ya había descubierto cómo es este asunto, y tenía su propia turbina movida por el río y todo el asunto. Y bueno, él, él, él tenía su, su, su servicio eléctrico endógeno, al punto también que además había vendido por el pueblo tres trapiches eléctricos para exprimir la caña, Ajá, pero eléctricos, como, Bueno, porque él mismo iba y vendía la turbina y le ponía luz. Entonces ocurren casos como el del pueblo de Canagua, que le llegó el servicio eléctrico en 1978, pero ya Zambrano les había puesto luz en el 50. Entonces, ¿qué Arajo, ¿Y qué voy a hacer yo con esto? ¿Y a qué vienen ustedes? ¿A poner luz? ¿Y te la tengo que pagar? Y yo <risa> pagué eso. ¿Y Zambrano y qué? yo le tengo que pagar a ustedes ahora a cadafe la luz? Pero si ya yo, yo tengo la mía ahí.
1: O sea, él básicamente era esa persona que veía... Que no, vamos al mercado. ¿Cuánto da la Coca-Cola? 10 dólares. Ay, no, yo puedo hacerlo yo mismo. Me meto 10 dólares por yo, culo.
0: Exacto. pero efectivamente, el que hacía no su
1: Coca-Cola a 10 dólares de verdad, o sea, le quedaba igualita. O sea, no es un lubrio, es un tipo que de verdad se <risa> sí, inventaba y hacía cosas útiles.
0: De verdad que, que Luis Zambrano es de esos tipos, exactamente. Todos conocemos a un carajo que sabe hacer así de todo. Yo me imagino que este es de los tipos que, mira, Luis Zambrano, tienes una hernia. Ah, ok, y se la tuvo que yo operar porque no sabía hacer espejo, porque si no se opera el mismo. <risa> Entonces, eh, el tipo, bueno, también era lo puede, puede ser visto, ¿vale? Como estos carajos de, del barrio que resuelven el servicio, que
1: si el cable, hay unos tipos que te dan internet. Ah, claro, ahí, no. Hay unos tipos que te dan el. No, y pasaba ese tiempo que, por ejemplo, claro. un, una vez yo estuve en, en Canaima, ese famoso barrio de. Nuestra zona desde marzo. No, yo iba a decir, el Parque Nacional. No, no, no. no, 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 no. O sea, no hay, hay un barrio, por donde yo vivo, llamado Canaima. Y yo estaba por ahí y de repente veo que hay una casa con un arrolo de antena, que no joda. Ese me parecía el satélite GoldenEye. De repente pregunto a alguien, mira, ¿qué es lo que es esa antena ahí? No, son es un claro que tiene una parabólica. Y entonces él lo que hace es que él te conecta el cable desde su antena. Son es un claro que agarraba. Tenía esa antena ahí, por decir, en la plataforma de su casa. Y entonces, él, como para competir, nada más en el barrio, con DirecTV, con TV Cable Leitoral, el carajo iba y decía, mira, yo te puedo dar el cable más barato. Mira esto. O sea, esto, esto deposítame en esta cuenta, y yo, y yo te pongo la vaina, o sea, te la conecto a, a mi vaina, el cable, y listo. Tienes ahí para que veas Fox Sport, para que veas Globovisión Uy, y, no y vale. relajado. Ese es
0: el Luis Zambrano de la televisión por cable.
1: Exacto, Luis Zambrano de, de Canaima, por, por decirlo porque así. Porque
0: Luis Zambrano, sea, Yo me imagino, él tenía ya electricidad, ...y para él poner electricidad a esos pueblos... ...y que vengan para acá, los llevaba para la casa,
1: ¿ves? Aquí, ve Podemos enchufar esto, podemos ir... ...aquí yo te puedo mandar tu cable con lupa allá. Siento que Luis San es como ese espíritu... Un ...emprendedor de los pueblos y de los barrios venezolanos... ...o sea, Luis San viven vive, digamos, en... ...esa gente que se pone a vender hielo frío en los, <risa> en los barrios. Es ese carajo que agarra una botella de plástico... La, ...la llena de agua, la congela... ...y después te la, te la vende en efectivo al las 11 de la noche, bueno, el, ahí vive algo Luis Zambrano. es el
0: verdaderamente de tiburón, la verdad. Mira, pero eh, Zambrano inventó, además de esto, él inventó que si un generador de 600 amperios que lo usaban para soldar varillas de 3 octavos, el tipo inventó que una secadora de estiércol para bono, una bicicleta para moler granos, Javier, <risa> una bicicleta para moler grano. Imagínate cuando tú vas a moler tu maíz, mientras tanto haces cardio ahí y haces
1: piernas. Coño, coño. Coño, eso sería siendo ser invento para gente fina que quiere hacer unas arepas claro. O sea, coño, no tengo tiempo, no tengo tiempo ni, ni para desayunar arepas ni para pa hacer cardio ¿Qué hago? A las dos a la vez O sea, el carajo se inventó un infomercial Se
0: inventó una, una vaina de esta Lo compró en 2002
1: Sí, un Orbitrek El Orbitrek, de, el, el, el grano Trek Mano, pero eso sí es un invento serio O sea, una vaina ahí para... Mientras haces cardio... Tienes ahí tu vaina para hacer las arepas en los que termines. O sea, ¡guau! Wow. Bueno,
0: este Zambrano le dieron en el 84 el doctorado honoris causa en la ULA por, por inventar que jode y por ser, bueno, muy creativo y hacer sus cosas. Y muere el 15 de agosto de 1990 en Tovar, Estado Mérida. O sea, la historia de, de este inventor de allá de el pueblo de bailadores.
1: Oye, pero bien curioso. O sea, esos personajes que... Vale la pena chequearlo, o sea, cosas interesantísimas. Sí, vale. Increíble, o sea, un hombre que no llegó a cuarto, a cuarto grado, que si llegó a cuarto grado fue mucho, todas las cosas que inventó, o sea, un tipo que logró crear electricidad.
0: O Son sea, verdaderos alquimistas. No, imagínate tú, yo, yo, llegué, yo hice el bachillerato, también fui a la universidad, yo no he inventado nada.
1: <risa> no, se ha inventado, me el corte histórico.
0: Ah, bueno, ahí, ahí está. No es, una, no es una bicicleta, es moler granos, pero
1: bueno. <risa>
0: bueno, Función. pero nunca
1: es tarde o sea, sin duda algo que nos enseñó Luis Zambrano es que eso, que nunca es tarde porque o sea, él sigue inventando pese a su edad Sí mismo. mira, lánzate tú a ver bueno, aquí me lanzan, saludos panas sigan con su excelente trabajo mi pregunta es si saben algún dato sobre la mafia italiana en Venezuela esto lo pregunta Ernesto Rodríguez mira, un saludo primero que nada antes de hablar de la mafia, quiero comentar que esta organización... Bueno, lo que es la mafia, acuerda que la mafia es una cosa como muy general, pero todas la, lo que llaman las mafias, o sea, esas cuestiones originarias de Italia, que después se expandieron por el mundo, tienen el tema de que tienen unos códigos de secreto y silencio muy, muy duros. O sea, esa es una gente que, que es difícil sacarle algo. O sea, lo que uno sabe de esa gente es que si ya después de los juicios que se hacen, o bueno, cuando uno entre mil mafiosos decide hablar, convirtiéndose así, casi que un, un hombre muerto caminando, o sea, es que uno sabe algo de la mafia. Pero efectivamente, hay cosas que pasan con ellos que terminan revelando cosas, por decirlo así, por, por cafónico que suene. Pero ahora, yendo al tema. Para nada, es un secreto que Venezuela... Es un paraíso para el crimen organizado y todas sus operaciones. Entonces uno ve que de la nada. Pasa que no, que se vio a un narcotraficante colombiano allí. Bueno, tiene sentido porque estamos al lado de Colombia. Que no, que se vio a un criminal brasileño ahí. Ok. Que no, que se vio a un gringo loco ahí que estaba buscando carajitas. Bueno, tal vez. Pero que aparezcan mafiosos en Venezuela es como raro. Y aún así ha pasado. O sea, ha habido casos ahí como que se pueden contar con los dedos de la mano. O sea, gente que agarra que, que no, que agarraba un carajo ahí de un, chi, un tipo que era de la camorra en Margarita y eso y aquello. Pero yo creo que el caso más llamativo, por las implicaciones y sobre todo por quién era el personaje, es lo que pasó en el año 2009. ¿Qué pasó en 2009? Bueno, nada más y nada menos que en la ciudad de Caracas, la Interpol captura a un tipo llamado. Salvatore Micheli. Salvatore Michelli era un capo de la cosa nostra, es decir de la mafia siciliana, los originales esa gente que de la que se inspira Vito Corleone del Padrino, bueno, era de esa vaina y mira este carajo no era, digamos Tony Soprano, o sea, no era Tony Soprano frente a lo que es michelle Tony Soprano era un huevón michelle era un tipo que daba miedo. si estamos hablando de que Michelli al momento de su captura estaba en el top 30 de criminales más buscados de toda Italia.
0: Verga.
1: Bueno, son bastante. No, y la razón por la que el tipo estaba en Venezuela no era que él andaba, no sé, tomando sol, comiendo espaguetis con caraotas, No, 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 Él andaba en Venezuela primero huyendo a las autoridades italianas. O sea, él estaba profundo de la justicia italiana. Pero él estaba en Venezuela porque él estaba en el país... ...sirviendo como, digamos, como embajador... ...o sea, él era el enlace... ...entre la Cosa Nostra... ...y los cárteles de la droga de colombianos... ...nada huevo, nada, vale... ...sí, porque para... ...esa es la verdadera fundación Niño Malo... ...de verdad, o sea, el tipo estaba allí como... siendo un negociador, o sea, el carajo iba... ...se reunía con los colombianos, cuadraban los, cuadraban los cargamentos... ...veían cómo pagaban, o sea, que no, que... ...dame tanto de perico, yo te doy... ...dinero, pero también te doy heroína, te doy armas... ...y así, o sea, esos negocios de esa gente... Y estamos hablando que esa es una relación de relación entre los colombianos y, y los italianos que o sea, son datos como de la época por pues los Escobar. Y efectivamente él estaba ahí porque, bueno, punto de paso, se podía ir de ahí ir a Colombia o cruzar que sea Ecuador, después a Perú y vaina y bueno, a sus gestiones. Pero además de ser el tipo, el hombre de la cosa nostra en el sur de América, el tipo no solamente como el embajador de los chilenos aquí, sino que también actuaba como enlace de otra mafia en, en Italia porque cuando habla de mafia no piensa nada más que no se es hace gente de Sicilia pero no la mafia es como la forma general de decirlo porque las mafias en Italia son las principales son la cosa nuestra de, de Sicilia pero también un poco más al norte en Nápoles está lo que llaman la camorra y también en Río Calabria está lo que llaman la endragueta que es una gente a la que se le reconoce por ser bastante destructivos bueno, resulta que este, este tipo, Mateo, de, perdón, este, este tipo, Micheli, que me pasé con los nombres panas, o sea, estoy como que perdido. Resulta que Salvatore Micheli era también enlace de la Endragueta ante los colombianos. Es decir, el tipo era como esa gente que nombra a embajador a un país, pero a su vez es concurrente ante otros. Bueno, era como embajador de dos países distintos a la vez en Colombia.
0: No vale, me. Ah, estaba completamente conectado. El tipo era el representante en Colombia de dos grupos, digamos, de AMPA
1: organizada de Italia. Sí, o sea, era un, un chivo, o sea, no era ningún, ningún guaremate, o sea, era un tipo ahí que estaba en Venezuela haciendo negocios de los malos. Y el tipo tenía un lo largo, o sea, el tipo lo había arrestado en el 83 en, allá en Sicilia, en una gran redada. Y después, más adelante, en los 90, el tipo cae preso por una vaina de tráfico de drogas. O sea, el tipo tenía condenas por asociación mafiosa, asociación para delinquir, tráfico de drogas. O sea, lo acusaban antes de, de huir de tráfico de heroína, de morfina y de cocaína. Pero bueno, todo eso fue en los años 90. O sea, que él estuvo prófugo en, los dos, en el año 2000 en Italia. Y de repente para 2001, el tipo ya la policía no lo vio más. Se desapareció. Preguntan por él. No, no. Aquí no está. No, aquí no está. Así mismo se fumó. Se fumó. Y bueno. Después se descubrió que el tipo se... se estuvo haciendo cirugías y vainas. Se hizo cirugías. Cambió de rostro y eso. Y el carajo de repente aparece en Caracas. O sea, era un apacible italiano cualquiera. Que uno ve que se en Bellomonte tomando café y, y eso. Y después, ya en el año 2009. Aparece una notificación de Interpol. Diciendo, mira, este tipo está por ahí. O sea, los italianos le dicen a Interpol en Caracas, hay indicios que ese tipo está suelto en Caracas. Van a observar, chequean, lo miran y realmente dicen, oye, sí, este es el tipo. Y entonces, más o menos por junio del 2009, lo capturan y es extraditado a Italia. Y por cierto, el que lo extraditó fue nada más y nada menos. Que el Ministro de Interior y Justicia Entonces, un tal Tarek El Aizami, es decir, alguien que sabe Mucho de lo que es una asociación de de, para delinquir
0: ¡Wow! ¿Y cómo ¿Y cómo es eso que...
1: Bueno, quizá No quería competencia, es decir, ¿cómo es eso que
0: no se Hizo socio ahí? Mira, vamos a hacer un... No, mira, yo
1: tengo ahí el tipo que va a hacer El enlace ahora, te va a parecer? No, 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 seguramente Era eso, o sea, él dijo, no, eso no me sirves aquí O sea, yo, yo puedo hacer mejor enlace que tú, chao
0: ¡Qué bolas, mi querido público!
1: Exacto. O sea, estamos hablando de un superchivo de ese tipo en Venezuela. O sea, son esos caras que tú ves en esos documentales de Netflix sobre gente peligrosa. Bueno, ese carajo estaba en Venezuela. Pero bueno, ese es como el más relevante, porque si han caído como miembros menores ahí, que si no, que uno en Margarita, uno en Valencia. Pero este es como que diablo, pero ¿qué haces tú tan lejos y aquí? Bueno, bueno, sabemos que estaba en negocios, pero es como que wow. O sea, por lo general, los se van a Brasil, se van a Argentina. O no sé, pero no, usted estaba en Venezuela vacilando como cualquiera y ¡pum! capturado <ríe> Así mismo, tomándose un café en Bellomonte. Monte <ríe> exacto ¿Sabes Entonces, imagen que uno tiene el, italiano, el italiano típico de, de Caracas? Bueno, era algo así. Entonces uno dice como que ¡ay, Dios! ¿Pero qué pasa aquí?
0: Esa es la que hay con la mafia italiana o, o eso, con el AMPA organizada italiana en Venezuela. Mira, yo tengo una pregunta aquí, Javier, que yo dije, wow, yo tengo que contestarla porque, bueno, por una cosa de que uno es de por allá y uno, oye, me sentí representado de esa pregunta que la hace Graviel, Min, Graviel Michinox. ¿What? Wow, bueno, Gabriel, alto apellido ahí. Dice, hola, panas, hace poco escuché que el indio Maturín lleva ese nombre porque mató a un francés. Muy malo, que era oriundo de San Maturín. Cuando los paisanos del francés vinieron en la búsqueda del indio, ¿dónde está el que mató a San Maturín? ¿Es cierto eso? Mira, fíjate esta vaina. Con el indio maturín. Mira, en mira efectos,
1: menos mal la has tú, porque, o sea, yo no respondería esa vaina. Primero por ser de Maturín, y segundo porque... Diablos, Dios me dado de los pelos.
0: No, en efecto, existe un lugar en Italia llamado Saint Maturín. ¿Pero qué pasa eh, con el indio Maturín? En primer lugar, eh, se supone que Maturín, esa zona lleva ese nombre por el indio, el indio Maturín. E incluso cuando llegas a allá a la ciudad distinta, te recibe la plaza el indio, donde está una estatua del indio Maturín. Entonces tú dices, bueno, esto es un carajo que existió, porque esto una estatua de ese tipo. ¿Cómo tú sabías cómo era él? pasó una estatua de él, entonces, <ríe> ¿qué pasa? Ahí existe el debate, eso es una cuestión como de, de, de polémica, digamos, pero existe el debate sobre la existencia real incluso del indio maturín, como alguna vez comentamos, comentó Javier incluso sobre,
1: sobre el de Maracaibo, el cacique Mara. Sí, sí. Habíamos comentado eso, o sea, tenía que era como un desabudo de esa cuestión, porque decía como que esa pregunta se parece mucho, no es que respondimos hace tiempo ya.
0: ¿Qué pasa? Con, con la del de Indio Maturín existe el asunto de que su, la prisión más antigua que existe al respecto la hace el cronista Fray Antonio Caulín, ese es un, un fraile eh, español que vino eh, y escribió la historia coreográfica natural y evangélica de las provincias de Nueva Andalucía. Entonces este carajo menciona que para el año 1710 el cap un capitán de nombre Miguel Arrioja fue enviado a, a la zona de las inmediaciones del río Amana y del río Guarapiche, que son los ríos en donde, donde en el medio se encuentra, se encuentra Maturín, fue enviado allá precisamente para limpiar la zona junto con un unas tropas que pidieron a los señores de Cariaco, de Cumanacoa, de Barcelona... O sea, fueron todo ese, eh, todas esas familias de españoles que, que estaban por ahí, pusieron unos hombres para que fueran a limpiar la zona porque Maturín menciona a Caulín que, es, que era un cacique caribe. Contrario a lo que se podría pensar que, que en Maturín es representativo el tema de los Chaimas. Entonces se dice, según Caulín, lo que él menciona es que en diciembre de 1710 estos carajos llegaron al río Amana y ahí estaban los indios Tuapocán y Maturín que eran de los caribes y se enfrentaron Maturín cayó muerto de un balazo y Tuapocán fue llevado a Cumaná y empalado. Eso es lo que menciona este señor en su en su en sus crónicas. ¿Qué pasa? Que posteriormente <coughs> aparece Hermán González haciendo ah, bueno un... jesuita.
1: Sí, exacto él mismo okay, sí, de la aparece,
0: aparece haciendo un, un estudio al respecto y encuentra una serie de inconsistencias en cuanto a las fechas y en los relatos que hace este fraile. Por ejemplo, una de las cosas que él menciona es si era importante limpiar esa zona e ir porque ja, el indio Maturín era de los Caribe y bueno, sabían lo que representaba, el gobernador que los manda, José Carreño, lo hubiese dejado anotado como por ejemplo hay notaciones de Guaycaipuro de mira aquí queda en el acta que lo enfrentamos hoy o que él vino claro a acá. hay
1: registro o sea queda claro como que tal día tuvimos enfrentamiento de este tipo tal día pasó esto tipo el caso de como los girajaras conspiraron con él, el Negro Miguel o sea que eso queda sentado en el tocuyo en todo lo que pasó ahí exacto entonces en
0: el caso di dice el sacerdote Hermán González que no que no, no hay esa no, no se asentó eso y parecía ser un caso bastante importante que de haber dado muerte este capitán Miguel Arrioja a este indio maturín de los Caribes al llegar de regreso oye, lo hubiesen, ah mira, sí, ya está listo ese, ese asunto allá ya acabamos con ese indio que estaba hostilizando la zona, todo bien y no existe. Entonces ahí empieza a debatirse, oye, pero de verdad entonces existió el indio maturín y se empezaron a tejer teorías como el hecho, existe otra versión sobre el hecho de que fue evangelizado por un cura de origen francés de San Maturín. Entonces lo bautiza José de la Cruz de Maturín. Incluso este mismo, este es Daniel Chacín, que es cronista de, de Daniel Chacín González, cronista también del estado Monagas. Dice que además el idioma no solo eso, que el idioma de Maturín es, y es padre del cacique Guanaguanay, que eso es un pueblo también allá del estado Monagas, Guanaguanay. Entonces van mucho más allá en este relato. Esto hace que, bueno, se, se debatan estas teorías raras sobre el y que aparezcan teorías raras, disculpa, como la que la que comentaba acá el pana Gabriel sobre el origen del indio. Si existió o no, mira, existe, existe ese debate al respecto, porque de verdad estos estudios del sacerdote en Van González tienen mucho sentido, tienen mucho sentido los cuestionamientos que él hace y todo esto, también eh, pensar que es inventado pues eh, eh, también es muy sencillo porque bueno, ahí tenemos el tema del Cacique Mara y tenemos el precedente de Rafael Bolívar Coronado que es el tipo del alma llanera que alguna vez comentamos que él tenía la particularidad de inventarse libros con el nombre de otra gente y él inventó unas crónicas de indias con el nombre de unos frailes y él escribió todo lo que le dio su imaginación y entre eso eh, inventó las aventuras, la historia del cacique Maracay y del indio Yaracuy, que no existen. Entonces, bueno, también pudieron haber hecho lo mismo con Maturín. Entonces, bueno, realmente eh, esa versión que tú das realmente, bueno, es una de las que puedo ver por ahí, pero existe el debate sobre si existió realmente.
1: Siento que es algo una vez más, y perdona que caigamos atrás en eso, más referido a todo el tema de que a los que no eran blancos, o sea, tanto los indígenas como los negros, como que no, como no se registraba, o sea, como no había información sobre ellos, no había como una forma de rastrearlos. Por esa razón, lo que hay sobre ellos en realidad es tan nulo y entonces lo que queda ahí es como inventos, como leyendas o como cosas a la vez de los pelos como, <risa> como, como, como esto. O sea, las vainas de que no, coño, o sea, viene como que por la falta real de registros de esta gente. Entonces la cosa queda muy para la imaginación y para la sociedad o incluso para las charlas de tipos como Bolívar Coronado.
0: Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, esa es la que hay con
1: el indio maturín. Ok, me toca darle como cerrador a esto. Lánzate ahí. Hola, panas. ¿Podrían hablar un poco sobre el incidente del Cuyuní donde los británicos nos querían ver la cara de huevones y en General de se la crió? Gracias. lo pregunta Daniel Rosillón. A ver. Hmm. Nosotros hablábamos más o menos sobre Sifontes cuando mencionamos el tema del Mocho Hernández, que efectivamente ellos eran panas. Pero Sifontes era más famoso que esa amistad que tenía. Porque Sifontes es, digamos, uno de los héroes venezolanos en lo que a defensa de la soberanía nacional se refiere. ¿Por qué? O sea, él está como a nivel de el Lobo Guerra, por decirlo así, o sea, es muy reconocido. <risa> ok. Bueno, resulta es que para el año de 1894, es decir, gobernando Joaquín Crespo, estaban muy agidas los peos con la Gran Bretaña por todo el tema del exequivo O sea, habían pasado cosas durante Guzmán Blanco, ruptura de relaciones y vaina porque los tipos no paraban de meterse entre los venezolanos, porque ellos reclamaban más allá de lo que ellos realmente tenían. O sea, ellos estaban con el tema de la línea Schomburg, que eso hablamos también una vez por ahí, de que ellos pretendían que lo que era su territorio de Guayana Esequiba no es la actual Guayana, sino que era una línea más allá. O sea, casi que, que por del Tamacuro, que todo eso pertenecía a ellos. Entonces ellos pensaban que eso era su línea divisoria y se metían para esas partes del, del Tamacuro actual a joder. Diciendo como que no, pero esto es británico. Y bueno... Eso causaba unos inconvenientes porque, obviamente, es una no de las versiones nada. Entonces, en función de esto, Joaquín Crespo manda a crear una cosa llamada la Comisaría Nacional del Cuyuní y sus afluentes. ¿Qué era esto? Bueno, esto era poner en la zona una guarnición militar que iba a estar a cargo de Domingo Sifontes, que iba a ser el comisario nacional del de Cuyuní. Y entonces, esta gente, la misión de Sifontes era explorar la zona, o sea, ver qué había por ahí, ver si había rastro de británicos por ahí jodiendo, civilizar los indígenas, entendamos eso como algo bueno o no, tal vez. Exacto. Y otra de sus labores era mantener la compañía de cuidado, o sea, era como que mantener a los soldados bien equipados, todo eso, distribuido, o sea, ocupando territorio, puestos avanzados y todo eso, o sea, como que estuviesen ahí patrullando y viendo que no estuviese por ahí alguien hablando inglés. Incluso, una de sus labores heroicas aquí fue que los tipos fundaron el pueblo del Dorado. O sea, fundan el Dorado, llevan gente allí y también ponen un puesto militar para que de esa forma ejerzan vigilancia en la zona. O sea, ahí no podía pasar un británico jodido, nada de eso. Pero más adelante, el día 2 de enero de 1895 es el día para la historia. Porque aquí se ocurre el fulano incidente. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí se da, para resumirlo rápidamente, un breve enfrentamiento armado entre venezolanos y británicos, en el que, sorpresa, esto es una verdad sorpresa, ganó Venezuela. ¿Cómo así? Mano, esto es, otra vez yendo a términos futbolísticos, esto es como el centenario de esos 2004, o sea, esto es como cuando se le ganó a Uruguay en, en Montevideo.
0: Se o sea, anuló la venezolanada.
1: Es primera vez, sí, totalmente. O sea, es primera vez que no salimos jodidos en algo, sino al revés. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el 2 de enero del año 1895, un hombre llamado Douglas D. Barnes, que ocupaba el cargo de inspector de la policía del Instituto de la Gobernada Británica, el carajo decidió cruzar la frontera e incursionar en el territorio de, de Venezuela. O sea, más allá del río Esequibo. El carajo al pensar que la estaba comiendo con su combo de, de locos y se encuentran un puesto militar venezolano que estaba desocupado. Pero desocupado no quiere decir que, que ahí no había nadie. O sea, acerca había una gente que vio como que: mira, hay unos tipos llegando ahí hablando inglés. Están armados. Llegaron a ese puesto y, coño, están sospechosa. Entonces los carajos, estos británicos, ven ese puesto militar y dijeron como que: coño, mira esta vaina. Vamos a quedarnos aquí. O sea, esto es nuestro. Y los carajos bueno les dio por izar la bandera británica, la Unión Jack. Y era como que, bueno, aquí tenemos un puesto militar. Esto es británico. Esto es como como Londres, panas. O sea, ellos pensaron que estaban comiendo. La gente que estaba cerca da la arma. O sea, dicen, coño, esos tipos están ahí y se apogaron de ese puesto. Cuentan la vaina y se lo dicen a Sifonte. Sifonte es como que, ¿cómo es la vaina? Y manda a su segundo hermano que era un hombre llamado Andrés Avelino Domínguez, quien se lanzó para ese puesto militar supuestamente desocupado. Se llega al sitio y se encuentra ahí a esos británicos como que tomando sol, relajados, y pensaban que vacilando. De verdad, estaban en Hampton. Los encuentra y le dice, ¿qué son ustedes aquí? No, esto es británico. Qué grano, tenían coño madre, chicos. Sacaron sus armas y coño. Arrestaron a los tipos. A los arrestaron y todo. No son los que los arrestaron, o sea, los generados se los llevan a la comisaría ante este Sifontes. Y de ahí los mandaron a todos presos a Ciudad Bolívar. ¿Ah, presos porque, ¿qué es esto? O sea, esto que están haciendo es ilegal. O sea, ustedes no pueden estar por aquí con armas, esto es Venezuela. O sea, ustedes usted, usted se dan pasaporte ustedes, ustedes no sé, deja, mojaron la mano a alguien, ¿no? Entonces, ¿qué hacen aquí? Entonces, están aquí ilegales. Los carajos, los mandaron a Ciudad Bolívar, pero lamentablemente los políticos aquí no respondieron o tal vez sí respondieron un poco bien porque llegaron a Ciudad Bolívar y los liberó el presidente del Estado, un hombre llamado Manuel González Gil, por orden de Joaquín Crespo. O sea, los carajos, no, 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 ya, están, son libres de irse, pero dejen las armas y fuera de aquí, se van. O sea, la vaina quedó como un susto bien dado a los británicos. una forma de decirles, eh, 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 eh aquí no pasan. O sea, es primera vez que se, puso, se pudo decir, sin sentido de chavistada, de una forma adecuada, que Venezuela se respeta. O sea, por fin se dio como un poco de soberanía un rato. Que es lo que en realidad se ha hacer ahí siempre. Pero bueno, eso no se hace, y por esa razón es que tenemos ese peo ahí todavía, en el territorio, que es la razón por la cual, pa, a día de hoy, eso es más guayanés que venezolanos.
0: Por eso es que me imagino entonces que por ahí hay un municipio Sifonte. Creo que claro, es ese sea. mismo del, del Dorado o, o esa zona por ahí hay un municipio Sifonte. Claro, notaste bueno, el carajo que,
1: que hizo esa vaina, que, que le dijo por primera vez a uno británico, eh, aquí no estén jodiendo, esta no, no es vaina no es de ustedes, tenemos un municipio Cifontes. ¿Qué tal? Oye, bueno. Entonces es eh, eh, interesante
0: saber, muy interesante saber esto, es bastante importante porque forma parte de esos precedentes que hay sobre los problemas, esos antecedentes que hay sobre los problemas que hay en esa zona, y de esa zona una reclamación y todo el asunto. Bien ahí
1: Domingo Sifón. Y ya con esto nosotros llegamos al final de, este, de esta emisión, ¿verdad Javier? Sí, ya resolvimos, o sea, rápido, conciso, pero la crea como le gusta a la gente. Bueno, ¿Qué más por ahí Dorian? O sea, ¿qué bueno. tienes para decir a la gente?
0: Ustedes lo que tienen que hacer es, primero, eh, si les gustó este episodio, si se vacilaron este material, estas preguntas, primero que nos ayudan mucho metiéndose en el sistema Elmer Nominal para Discusiones Objetivas, que el link está en la descripción, tanto del de episodio en las, en las plataformas digitales como en YouTube, para que nos dejen sus preguntas ahí, eso es rapidito. Por otro lado, si también te vacilaste esto, dale like, compártelo con alguien que tú quieras mira eh, para que sepas ahí porque eso se llama municipio Sifonte para que te entere que el Indio Maturín no existe o sí existe <risa> compárteselo ahí para que vacile también la historia y bueno que recuerdes que estamos en todas las plataformas digitales usted pone Corito Histórico en
1: Google y le salimos en todos lados ¿qué más manao mm, bueno es que también estamos en la página web www.elcoritohistórico.com donde al entrar se nos llama Elmer poner sus preguntas para futuros episodios Para seguir así vacilando y coreando Como nos gusta a todos Y como les gusta a todas esas Los panas y bellas damas Pero bueno panas, este fue El set se llama Elmer Número 55, me quité ya yeah.